0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der Death
1: Cup Podcast.
0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik.
1: Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Kasten.
0: Hi, hier ist der Dominik. Die heutige Folge ist eine dieser seltenen Spielberichtsfolgen und zwar sind wir gedanklich immer noch bei Lamentations of the Flame Princess. Wer die vorangegangenen Folgen nicht gehört hat, dem sei gesagt, dass es sich dabei um ein Horror-Rollenspiel handelt, beziehungsweise Horror und Weird und Oldschool, also eine sehr komplexe und kompakte Mischung. Und wir haben gedacht, wir nehmen uns doch mal das prominenteste Abenteuer aus dem Angebot heraus und spielen es einfach mal durch und können aus erster Hand berichten, was wir denn davon halten. Und dieses Abenteuer hat den hervorragenden Namen Death Frost Doom. Lieber Holger, wenn wir beide mal eine Band gründen, nennen wir die dann Death Frost Doom. Nee. Dann nennen wir sie lieber Fluttershy. <lacht> Bronies for Life. Bronies for Life, Holger. Genauso schaut's aus. Also, Death Frost Doom, ein Abenteuer, das wir heute uns mal gründlich zur Brust nehmen wollen. Death Frost Doom ist ein Abenteuer, das von der Hochprominenz von Lamentations of the Flame Princess verfasst wurde. Nämlich von James Edward Reggie, dem vierten höchstpersönlich. Das heißt also, dem Mann hinter Lamentations of the Flame Princess. Der hat es rausgebracht. Das war ja ein Bestseller in seinem Angebot. Und dann hat er eine Neuauflage verfasst und hat es einem Verlagsstar in die Hand gedrückt, dem Zack S., über den wir auch schon ein, zwei Takte verloren haben. Und der hat sich nochmal drüber gemacht und hat es nochmal verändert und verbessert und kommentiert. Und die Variante, die wir jetzt gespielt haben, ist die aktuelle Version und verbindet sozusagen die Ideen vom James und vom Zack. Und das macht es natürlich prädestiniert dafür, dass wir das mal spielen. Denn ach, das sind einfach die beiden wichtigen Leute hinter dem Projekt Lamentations.
1: Wenn man sich das Büchlein so anschaut, ich finde, das schaut eher nur wie Horror aus am Anfang. Ich weiß nicht, ich hatte da so erstmal überhaupt keinen Impuls, dass das jetzt weird sein soll. Okay.
2: Vielleicht noch was zum Formalen des... Ist ein A5-Abenteuer, wie fast alle Lamentations of the Flame Princess Produkte, hat, glaube ich, so um die 70 Seiten. Also ist gar nicht so dick.
0: Ja, das ist sehr spielleiterfreundlich, weil man nicht gleich abgeschreckt wird wie in so einem schwarzen Auge Megahammer, mit dem man den Axthieb parieren kann. Nee, das ist sehr handlich und auch sehr Hosentaschenfreundlich. Das heißt, man kann es relativ schnell sich aneignen. Ja, und ich muss auch ganz persönlich sagen, mein Interesse an dem Abenteuer war auch einfach hoch. Ich wollte wollten mal wissen, was ist denn jetzt Lamentations im Kern? Und ich denke, mit diesem Abenteuer haben wir uns diesem Kern genähert. Was ist denn jetzt Death Frost Doom ganz konkret für ein Abenteuer? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein typisches Oldschool-Dungeon-Abenteuer, mit ein paar Besonderheiten und eben mit ganz viel Weird-Elementen. Ich denke, da werden wir im späteren auch noch, wenn wir auf die Einzelheiten kommen, die wir erlebt haben, noch drüber reden. Was auch noch ist, es ist, fängt halt nicht gleich im Dungeon an, es hat eine gewisse Vorgeschichte, bis man dann zum Dungeon hinkommt, was ganz interessant ist. Dann geht es aber doch in eher einen typischen Dungeon und endet quasi auch mehr oder minder mit diesem Dungeon. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, das hat mich ein bisschen überrascht, dass es doch noch so richtig
1: in den Dungeon reingeht. Weil, wenn ich mir das Cover so anschaue, dann sehe ich da halt irgendwie nur einen großen Friedhof und eine Hütte, die irgendwie so im Dunkeln liegt. Und ich dachte halt, naja, das ist Horror, geht in Richtung Evil Dead oder sowas. Also du bist mm -hmm. halt dann irgendwie in der Hütte und dann geschieht Böses. Aber ja, es ist halt dann doch ein Dungeon, ne?
0: <lacht> Richtig. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass dieses Abenteuer einfach ganz tief reingreift in das Repertoire der Horror-Elemente. Also sozusagen die einsame Hütte ist ja ein Klassiker, der Friedhof ist ein Klassiker. Und wir werden also jetzt im Verlauf. Auf der Besprechung des Abenteuers noch ein paar andere klassische Elemente und Stereotypen aufdecken, die da drin sind. Und da haben die sich nicht gescheut, voll reinzugreifen. Da ist also alles drin, was man von einem Horrorabenteuer überhaupt erwarten kann, finde ich. Das ist also die volle Packung. Das Abenteuer steht auch relativ allein auf weiter Flur herum. Wir haben keine festgelegte Hintergrundwelt. Es wird hin und wieder mal angezeichnet, dass man zum Beispiel die Stadt Vornheim irgendwie verknüpfen kann. Also einzelne Figuren, die auftreten, kommen zum Beispiel daher. Aber im selben Atemzug heißt dann, ja, der und der kommt zum Beispiel aus Vornheim oder aus München. Je nachdem, wie Ihnen als Spielleiter das gerade gut passt. Das heißt, es hat also keine echte Hintergrundweltverankerung. Hat euch das gefehlt, dass wir sozusagen irgendwo
3: reingeworfen werden und wir wissen gar nicht, wo wir sind, was wir machen? Nee, also mir hat es nicht gefehlt. Wir starten am Anfang in so einem Dorf und das hat sich schon recht vorgestellt angefühlt, aber es hatte durch diesen Berg auch einen relativ guten Anhaltspunkt, wo man sich dran festhalten konnte und was rum war, war tatsächlich nicht so wichtig.
1: Okay. Mich hat es auch nicht gestört, aber wir sind da ja auch als One-Shot eigentlich rangegangen.
3: Ja. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben,
1: hier krass Kampagne, sondern One-Shot. Wir haben das ja dann mit der Verknüpfung nach Vornheim auch gemacht. Also das war dann, weil man es ja schon kannte, ganz interessant vielleicht noch, aber hätte jetzt auch nicht gefehlt, wenn es nicht da gewesen wäre.
0: Okay. Vielleicht müssen wir grundsätzlich für die Folge noch vorneweg eine Spoilerwarnung abgeben und zwar wird diese Folge moderate Spoiler enthalten. Wir werden darauf achten, dass man das Abenteuer nachher noch spielen kann. Aber wir werden uns jetzt auch nicht auf die Zunge beißen, wenn es um irgendwelche Details geht. Aber ich kann versprechen, das ist eben so ein ganz schönes, klassisches Dungeon-Abenteuer. Da kann man auch, wenn man die Geheimnisse punktuell schon weiß, was in dem Dungeon los ist, sich immer noch genauso gut amüsieren. Da ist der Verlust nicht sehr groß und deswegen werden wir uns zwar zurückhalten, aber jetzt auch nichts unterdrücken, wenn es raus muss.
2: Die Lösungen der einzelnen Rätsel und Aufgaben, die werden wir nicht verraten. Nee. <lacht> ich
1: bin mir auch nicht sicher, wie viel wir von dem Dungeon überhaupt gesehen haben, das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Schön, Holger,
0: sehr schön, Holger, dass du das sagst. Wir haben nämlich dieses Abenteuer noch nicht nachgekartet. Das ist ja eine Grundfrage nach dem Abenteuer, was ist jetzt? Deckt der Spielleiter sozusagen die ganzen Pläne und Karten auf, erklärt er, was die Figuren alles verbaselt haben, was die Spieler alles nicht rausbekommen haben. Ja, und das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben es jetzt vor einigen Tagen gespielt und da sind noch einige Fragen offen. Mal schauen, was hier meinen Spielern noch unter den Nägeln brennt.
2: Ja, wir wollten ja nach nachkarten, Martin, aber du hast dann uns auf die heutige Folge vertröstet und hast gesagt, ja, das machen wir dann mit die Folge <lacht> gemeinsam machen. <lacht> und gerade
3: bei Lamentations finde ich es ganz wichtig, dass man zumindest, wenn man es so betreibt wie wir, das alles noch mal ein bisschen bespricht limitations Lamentations immer so viele komplexe Herangehensweisen an die einzelnen Sachen hat, die man natürlich auch irgendwie als Spieler mitkriegen will. Also diese ganzen Zufallstabellen, die man halt als Spieler immer nur sehr teilebereichigt mit.
0: Letzten Endes ist so ein Nachkarten auch immer ein bisschen der Prüfstein für das Abenteuer, denn ihr als Spieler wisst ja gar nicht, ob ich mir die Sachen aus dem Hut gezogen habe oder ob da irgendwelcher random Nonsense in dem Abenteuer drin stand, sondern ihr habt es halt so geschluckt, wie ich euch das serviert habe. Also das ist auch nochmal ganz interessant, was da jetzt wie zusammenhängt oder wie auch nicht. Aber da kommen wir später auch noch dazu. Wie war denn jetzt ganz konkret eure persönliche Erwartungshaltung, als ihr euch hingesetzt habt und wir haben angefangen, Lamentations of the Flame Princess, Death Frost, Doom, zu spielen. Was habt ihr euch von dem Abenteuer erwartet?
2: Zum einen, wir wollten einfach erleben, wollten sehen, wie das mit den Regeln in der Anwendung im Spiel einfach funktioniert von Lamentations. Wir haben jetzt eben schon zwei Folgen darüber geredet, wirklich auch mal in der Praxis zu sehen, wie das eben mit den Kämpfen beispielsweise, mit Proben und so weiter funktioniert. Das war das eine und das andere war halt mal wirklich so ein Oldschool-Dungeon-Abenteuer zu spielen, wie das so ist. Okay. Ich bin mit einer Erwartungshaltung an ein sehr schwieriges,
3: sehr anspruchsvolles und sehr charakterintensives Spiel rangegangen und habe mir im Vorfeld schon mehrere Charaktere erstellt, weil ich wusste, was <lacht> auf
2: uns zukommt.
0: Okay, also das heißt, die Gefährlichkeit war euch bewusst sehr schön. Ich bin stolz auf euch, Jungs.
2: Wir reden jetzt gerade vom selben Abenteuer, das wir gespielt haben, Dominik, oder? Ja. <lacht> Wie du gesagt hast, sehr schwierig, sehr Charakterspiel-involvierend und so weiter. Ja, schön, dass du das sagst. Das war ja die Erwartungshaltung,
0: <lacht> weil ich muss sagen, sehr viel Charakterspiel haben wir jetzt eigentlich nicht gehabt.
1: Ich Glaubt, das hat er auch nicht gemeint, sondern dass einfach viele Figuren verbraten werden. Beides.
0: Das war für mich zum Beispiel interessant, wie wir mit der hohen Mortalitätsrate umgehen. Und tatsächlich, wer hätte es gedacht, es sind auch die ein oder anderen Figuren ins Gras gebissen. Ja, und wir haben es sozusagen schön by the book gespielt. Das war mir persönlich wichtig als Spielleiter, dass ich nicht so arg mir irgendwelche Sachen aus dem Hut ziehe, sondern dass wir das schon im Wesentlichen so spielen, wie es da steht, um halt in Anführungszeichen Laborbedingungen herstellen zu können und dann auch sagen zu können, taucht jetzt was? Nicht, dass dann am Ende mehr ich beurteilen werde als das Abenteuer und ich glaube, das haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. Wie habt ihr euch denn im Vorfeld in
3: Lamentations eingelesen? Was für Hausaufgaben habt ihr vorher gemacht? Ich habe mir vorher die Kampfregeln durchgelesen, um da schon mal ein bisschen eine Ahnung von zu haben, was mich erwartet. Ich habe dann mich in die einzelnen Rassen reingelesen, da man ja nur die einzelnen Rassen nimmt. Danach habe ich halt dann quasi meine Charaktere erstellt.
1: Ich muss sagen, ich habe es nur ein bisschen überflogen, weil ich eigentlich schon D&D-Erfahrung habe. Klar muss man sich das nochmal kurz durchlesen, aber ich meine, die Zaubersprüche sind bis auf ein paar zusätzliche, sind eins zu eins, was es halt bei D&D gibt. Die Kampfregeln sind so ähnlich. Die Erstellung von den Figuren ist halt ein bisschen gestreamlinender noch, finde ich sogar. Ich fand es ganz toll, lieber Holger, dass du
0: im Rahmen der Vorbereitung herausgefunden hast, dass es einen On-the-Go-Figurengenerator im Internet gibt. Und zuerst war ich ein beleidigt, weil ich mir gedacht hey, die sollen doch mal ihre Helden hier gescheit machen und sich da mal ein bisschen aber als ich dann selber noch welche aus dem Hut ziehen musste. Bei der Sitzung Nummer 2 war es mir dann eine große Hilfe einfach auf, generiere mir einen zufälligen Charakter drücken zu können. Also das hat dann ganz gut funktioniert. Selbst ohne brauchst du vielleicht
1: 15 Minuten
0: ja, oder so. Das ist, ist echt,
2: ich, echt nicht schwer. ja Ich hatte mir ja zwei Kämpfe erschaffen. Das war halt wirklich sehr, sehr einfach. Also da war ich glaube ich sogar noch unter den 15 Minuten, weil das wirklich vielleicht auf ein, zwei Seiten im Heft steht und das relativ schnell ging, den Kämpfer zu erschaffen. Was mir großen Spaß gemacht hat, war, dass ich dann mir noch Ausrüstung besorgt habe. Und da gibt es ja zwei Tabellen in dem Buch. Das eine ist, wenn man in der Stadt einkaufen geht. Und das andere, wenn man auf dem Land einkaufen geht. Wir waren ja jetzt eher so ländlich von unserem Stadtgebiet her. Da war es meistens etwas teurer. Und wirklich zu gucken, mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, da möglichst eine optimale Ausrüstung sich zusammenzustellen. Habe ich lange nicht mehr Ach. gemacht so auf die Art und Weise. versucht dann wirklich auch ein bisschen optimiert, clever einzukaufen. Ich hatte im Hinterkopf schon das Wissen, es wird wahrscheinlich in den Dungeon reingehen und unter dem Aspekt habe ich dann wirklich versucht, mir möglichst Sachen mitzunehmen, die halt dann wirklich auch da nutzbringend sind.
1: Carsten, ich
0: war ganz stolz auf dich, dass du aus dem Buch Veins of the Earth die Idee mitgenommen hast, dass du dir sozusagen ein Fackelträger mitnimmst ja als Erweiterung deiner Figur. Das fand ich sehr nett, weil es war auch was, wo ich sofort drüber gestolpert bin, als braver, keine Ahnung, schwarzer Augespieler hat man ja nicht eine zweite Figur dabei, die an die Fackel trägt, aber das ist so naheliegend. Fand ich ganz cool und auch cool, dass du das direkt gemacht hast. Tatsächlich war das
2: sogar aus dem Regelbuch heraus, weil es gibt da einen Abschnitt über Retainer, also Gehilfen, und da wird der Linkboy erwähnt als Fackelträger. Und ich fand diese Idee so cool, <lacht> dass ich den mir erstmal als Gehilfen mit erschaffen habe, wo du dann gesagt hast, jeder soll sich noch einen zweiten Charakter erschaffen, war das halt dann einfach mein Backup-Charakter, also der zweite sozusagen. Ja. Okay. Und ja, das hat Spaß gemacht, genau mit diesem Gehilfen so ein Konzept zu erstellen auch quasi für den Charakter.
0: Ich habe ja meinerseits gespielleitet und nicht mitgespielt, aber ich habe trotzdem schnell eine Handvoll Zufallsfiguren sozusagen bereitgestellt, weil ich dachte, wir brauchen noch mehr, weil die <lacht> alle über die Klinge springen und wir brauchen schnell noch Ersatz. Und ich fand es eigentlich sehr viel reizvoller, die komplett random rauszuhauen. Ich fand es dann viel cooler zu lesen, was haben die für eine zufällige Abmischung von Attributen? Und was haben die für zufällige Ausrüstung dabei? Das hat mir auch viel Spaß gemacht, ohne dieses Getüftel. Also interessant, dass du das gut
2: fandest. Was bei uns ja war, wir haben uns ja zumindest im Vorfeld abgesprochen wer welche Charakterklasse spielt. Deshalb war natürlich die Charaktererschaffung nicht völlig random, sondern ich habe die guten Eigenschaften gewürfelt. Ich habe aber dann nicht die guten Eigenschaften so genommen, wie ich sie gewürfelt habe, sondern ich habe die einfach getauscht. Ich habe die mhm. Punktwerte nicht mhm. verändert, aber ich habe die getauscht. Hätte ich die so genommen, wie ich gewürfelt hätte, hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Kämpfer spielen können und eine andere Klasse spielen müssen. Das war das, wo ich im Prinzip dann noch geguckt habe, wo ich etwas anders gemacht habe, als es vielleicht eigentlich ganz primär vorgesehen ist, so wie du gesagt hast, Martin, nämlich völlig random. Die haben es auch so gemacht, glaube ich. Ne? Einfach noch die guten ja, man, Eigenschaften. man, man darf das ja Ach, das steht sogar ja.
0: Okay. Genau, also man kann ein bisschen Einfluss nehmen, aber tatsächlich nicht viel, vor allem nicht beim Steigern. Aber gut, darum soll es halt auch gar nicht so gehen. Wart ihr mit meiner Vorgabe einverstanden, dass ihr euch zwei Figuren erstellen müsst? Fandet ihr das?
3: Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir mehr Figuren wie zwei brauchen.
0: <lacht> ich habe es auch gedacht, Dominik, aber ihr habt so gut gespielt. Ja, Ihr habt nur 50% eurer Figuren verschlissen.
1: Also ich persönlich hatte auch zum Beispiel vier Stück vorbereitet. Ähm, <lacht> naja, ich meine, mehr ist besser. Ne? <lacht> Falls es wirklich hart auf hart kommt, hast du halt nur einen in der Hinterhand. Was habt ihr denn zu
0: der Idee gesagt, dass ihr euch die Stufen auswürfelt? Und zwar war mein Hintergedanke, das steht im <lacht> Abenteuer drin, das ist also für... Anfängerstufen gedacht. Ja, und Anfängerstufen, das ist ja nicht nur jeder Stufe Null, sondern es ist sozusagen ein gewisser Bereich, jedenfalls wird so nahegelegt. Also habe ich gesagt, ihr solltet
2: dann wie vier würfeln und das ist dann euer Level, mit dem ihr losgeht. Das war ganz witzig, weil bei mir, wie gesagt, ich hatte mir eh schon diesen Gehilfen, den Fackelträger ja generiert und das war dann ganz automatisch eben dann, wo du gesagt hast, wir brauchen zwei, mein zweiter Charakter. Dann habe ich aber die Stufen gewürfelt für beide und ich habe sowohl für den Meister sozusagen eine Eins gewürfelt als Level, als auch für den Lehrling, für den Fackelträger eine Eins gewürfelt. Dann habe ich überlegt, mache ich irgendwas, tricksig oder so und habe gesagt, nee, das nutze ich jetzt so und gehe damit um, wie es ist und es ist schon auch ganz witzig, weil da kamen wieder so Ideen, dass es ja manchmal wirklich so ist, wir kennen auch Geschichten, dass der Lehrling eigentlich der Fähigere ist, als der Meister, aber er nichts zu sagen hat in der Hierarchie <lacht> und im Hintergrund bleiben muss, bis ein großer Moment kommt. Und das war so ein bisschen so das, was ich so im Hinterkopf hatte vielleicht, so, ja, wenn es ergibt.
0: Die wollen natürlich beide auf Level 1 heißt, sie sind einfach beide mega unfähig. Ja, da ist keiner fähiger gerade, als der Gerade für einen, für einen
2: Kämpfer <lacht> bei Lamentations einfach schade, weil jede Stufe wird ja besser beim Kämpfen im Gegensatz zu allen anderen ja.
3: Charakteren und hat halt nur eine Eins gehabt, ja. Und wo wir gerade bei der Unfähigkeit sind, also ich habe auch für meine beiden Charaktere zweimal eine Eins gewürfelt. <lacht> genau. Somit waren wir halt eine schlagkräftige Gruppe.
1: Im Gegensatz zu euch hatte ich ja mal ein bisschen Würfelglück, zumindest bei der Stufenerstellung und hatte dann Figuren der Stufe 3 und 4 jeweils so, also das hat es dann noch, denke ich, ganz gut rausgerissen.
0: Das ist richtig, Holger, also da war es ganz gut, dass du ein bisschen fähiger warst, denn ansonsten wäre, glaube ich, gleich der erste Kampf für alle tödlich ausgegangen, das wäre natürlich auch seltsam gewesen.
3: Ja, ich schäme mich jetzt und werde noch ein bisschen Würfeln üben.
0: <lacht> ja, weil ihr einfach nur diese minderwertigen, billigen Würfel habt, das Plastik. Meine Würfel sind alle aus Elfenbein, aus Gold und sind einfach richtig gute Würfel. Ihr braucht halt bessere Würfel. Nächste Frage. Wir haben die Figuren nach dem Slot-Prinzip vergeben. Ich denke, das war sinnvoll, auch zum Test. Wir hatten also einen Cleric dabei, einen Zauberer, einen Kämpfer und dann so den Rest so ein bisschen hin rumgeklebt. Ich fand, das war ganz gut. Dominik, du bist von mir als Beauftragter für die Kampfregeln eingesetzt worden. Ich habe sie mir zwar durchgelesen, aber ich hatte im Vorfeld nicht den Nerv, das im Detail zu kapieren. Warst du damit zufrieden mit der Rolle und meinst du, das hat gut funktioniert oder nicht?
3: Ja doch, also das hat schon einigermaßen gut funktioniert. Das Problem ist nur, wenn man halt eine andere Meinung
2: ist, wie der Meister hat man halt ein Problem. Das ist richtig. Das so läuft es halt. Also ich fand es im Spiel <lacht> vor allem halt super praktisch, dass wir noch eine zweite Person hatten, neben dir, Martin, der sich halt mit den Kampfregeln ja. auskennt, wo wir halt dann wirklich auch gucken konnten und das auch möglichst schnell lösen. Wir hatten das gleich bei unserem ersten Kampf, dass wir dann einen kritischen Treffer hatten von Gegner und da musste man dann schon gucken, das war nämlich an verschiedenen Stellen im hm. hm. drin, wo jetzt genau drin steht und was es bedeutet, wie jetzt dieser kritische Treffer abgehandelt wird. Ja. Und ein Glück war es nicht ganz so stark, wie du am Anfang gedacht hast, Martin, aber ja. <lacht> das wäre mein Charakter nicht mehr am Leben gewesen gleich, aber nein, aber das war, glaube ich, gut, dass wir da ein bisschen die Expertise noch, ja. noch verteilt hatten und das ging auch schneller, wir haben da, glaube ich, auch Zeit gespart im Abenteuer.
0: Ich denke es auch. Wie wo man jetzt natürlich dazu sagen muss, also dieser kritische Treffer, normalerweise hätte ich sowas weghand gewedelt, weil ich mich doch von so einem blöden Regel nicht wissen nicht aufhalten lasse, aber wir wollten es halt auch echt wissen, wie es geht und außerdem war es halt nun mal so, da kam ein lächerlicher Gegner, ein einziger, was war es denn? Ein Untoter und der hat tatsächlich die ganze Gruppe umgenatzt, weil ja keiner ein Gefühl hatte für... wie wie viele Lebenspunkte hatten wir eigentlich und wie hoch ist eigentlich der Schaden und so. Wir sind da also wie die Christkindle in diesen Kampf reingelaufen und dann waren halt links und rechts die Leute tot. Das war großartig. Also war ein tief befriedigendes Kampfspielgefühl <lacht> für mich als Spielleiter. So muss das laufen.
3: Ich hatte vier Leben und ich wusste, dass es wenig sind. Ich wusste, dass ich mit einem Schlag tot bin. Geholfen hat es trotzdem nichts.
1: Der hatte ja auch drei Attacken pro Runde, also das war schon ein bisschen unfair.
0: Unfair, Holger. Unfair ist es, wenn man dem Spielleiter vorher nicht verrät, wie viele magische Schriftrollen man in seinem Inventar drin hat, obwohl vorher gefragt worden ist, was hast du in deinem Inventar drin? Aber ich will jetzt mal den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten.
2: Ich fand es halt vor allem kurios, wenn wir über diesen ersten Kampf reden. Bevor es zu diesem ersten Kampf gekommen war, was wirklich relativ spät fast sogar schon war im Abenteuer, gab es ganz viele andere Situationen, wo wir, finde ich, total vorsichtig waren mit allem und uns wirklich so zurückgehalten haben und wirklich uns dieser Verletzlichkeit der Charaktere bewusst waren und wirklich genau geguckt haben, dass nichts passiert. Und dann laufen wir in diesen Kampf so blauäugig und dusselig rein und haben den noch selbst provoziert <lacht> letztendlich im Nachhinein. Ja, ja haben es eigentlich vielleicht doch verdient gehabt. <lacht>
3: Ich weiß nicht, also ich war nicht so blauäugig, aber das Problem ist, das System ist halt so tödlich, man kann sich halt gegen diesen 70 kmh-Zombie mit drei Attacken halt nicht wehren. Das ist
0: korrekt. Das System ist wirklich sehr tödlich und da müssen wir auch später nochmal drüber reden, denn es sind ja nicht nur die Kämpfe, die tödlich sind, sondern wir haben ja auch ein rettungswurf sehr tief verankert und da hat man also immer schon drinstehen, safe gegen irgendwas or die. Und es steht richtig im Abenteuer so drin, das heißt nichts von wegen, mach einen Rettungswurf und wenn du ihn versaust, kriegst du eine Krankheit und dann kannst du noch nochmals geheilt werden und bla nein, das ist Lamentations of the Flame Princess. Man fällt tot um und verreckt dir eine Fliege. Und es ist großartig. Das ist großartig. Also, ich kann diese Rettungswurfsysteme, die mir jetzt gar nicht so geläufig sind, ab sofort sehr viel mehr wertschätzen, weil es einfach die Spannung durch die Decke erhöht, wenn man so einen blöden Wurf schaffen muss. Wirklich, wirklich schön.
2: Ja, Martin, nachdem wir uns ja jetzt schon darüber unterhalten haben, wie wir uns als Spieler oder beziehungsweise mit unseren Charakteren vorbereitet haben, ist natürlich auch interessant zu erfahren, wie war es denn für dich als Spielleiter? Mit der Vorbereitung? Ich muss sagen, ich habe mich
0: schon gründlich vorbereitet, weil natürlich das ein neues System ist und ich wollte auch einen schönen Spielabend produzieren. Aber ich hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit, muss ich sagen. Also das war ein Abenteuer, das ich so ja, mit viel Hochdruck vorbereiten musste. Ich hätte mich da gerne noch intensiver darauf vorbereitet. Es ging schon so, aber so wirklich luxuriös war die Vorbereitung nicht.
2: Ich erinnere mich, glaube ich, das war in unserer ersten Folge, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass es schon auch anspruchsvoll geschrieben ist. Es ist in Englisch, aber so viele alte Worte oder uns als Deutsche nicht so geläufige englische Worte drin sind. Wie war es denn vom Verständnis für dich, das zu lesen, das Abenteuer?
0: Also man lernt viel. Ja, man lernt viele schräge Wörter. Taxidermist habe ich gelernt. Und zwar ist das jemand, der Tiere ausstopft, Wusste ich nicht. Und so auf diesem Level lernt man halt neues Zeug. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe dieses Abenteuer beim ersten Mal durchlesen nicht kapiert, muss ich sagen, obwohl es nur so ein handliches, dünnes Abenteuer ist. Ich habe es vor einem Vierteljahr, irgendwann im Sommer, schon mal gescheit durchgelesen und habe mich sehr schwer getan, erstmal zu verstehen, wie denn so diese Abenteuersequenzen funktioniert, was denn so von den Figuren operativ verlangt wird und wo das Ganze rausläuft, wo die Twists sind, weil es einfach keine gescheite Überblicksdarstellung hat. Und ich finde, ein modernes Abenteuer 2017 muss auf Seite 1 drin haben, den Textkasten, wo drin steht, lieber Spielleiter, das und das und das wird passieren. Und das fehlt hier total. Also das ist schwierig. Und dann die Sprache auch noch, ist auch schwierig. Und dann dieses Horror-Setting und dieses weirde Setting, wo die Sachen nicht so gut erklärt sind, auch schwierig. Und dann haben wir hier noch die Besonderheit, dass also die Leute auch quer reinreden. Also das heißt, wir haben ein Vorwort von James und dann haben wir den Zack, der irgendwo mal sagt, wieso er irgendeine Regel verändert hat oder nicht verändert hat und so. Also das macht es nochmal ein bisschen komplizierter. Und in der ersten Näherung fand ich es sehr zäh. Habe es auch so nach zwei Dritteln erstmal weggelegt. Habe aber dann schon verstanden, wie das Abenteuer gedacht ist und habe dann beim zweiten Leseversuch das eigentlich wie Butter durchlesen können und haben sich also für mich dann auch ganz viele Sachen plötzlich erschlossen und dann ging das ganz gut.
3: Mich würde interessieren, in den ganzen lamentation sachen ist eigentlich immer ja ein so ein Kniff drin, ein so ein Clue, auf den das ganze Abenteuer aufbaut, ja. ein, ein Werkzeug. Welches Werkzeug war denn in Death Frosting?
0: Es gibt einen Moment in diesem Abenteuer, wo das Abenteuer umkippt, wo das Abenteuer von einem spielergetriebenen Abenteuer zu einem schicksalsgetriebenen Abenteuer letztlich wird. Es gibt also einen großen Twist, den man allerdings auch jetzt nicht so unbedingt erahnt, wenn man es erstmal liest, dann muss es schon wirklich gründlich kapieren. Ich weiß nicht, ob der Twist bei euch angekommen ist, denn wir haben an der Stelle des Twists eigentlich das Abenteuer beendet, was aber ziemlich cool war und auch gut gepasst hat. Also wir hätten es auch noch weitertreiben treiben können, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so breit walzen will, um jetzt den Twist nicht zu verraten. Ansonsten muss ich sagen, es ist halt sehr handlich. Ne? Es sieht halt gut aus, es sind coole Zeichnungen drin, es ist sehr spannend, es ist auch sehr gruselig. Also es hat beim Vorbereiten auf alle Fälle Spaß gemacht. Wer sich die englische Sprache da antun will, der kommt da auf alle Fälle auch ganz
2: gut rein. Was mich konkret interessiert noch, wie hast du das denn gemacht mit der Sprache beim Leiten dann? Weil ich habe nicht gemerkt, dass du irgendwie viel Zeit gebraucht hast, irgendwas nachzulesen. Ich habe da schon mit Spielern dann deutscher Abenteuer gespielt, wo wirklich deutlich mehr Unterbrechungen mhm. waren oder Pausen waren, weil die dann noch im Abenteuer gelesen haben und geguckt haben, wie ist es denn jetzt genau? Und da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass du da groß nachlesen musst, beziehungsweise dass du was Englisches hast, was du okay. noch beim Lesen übersetzen tust. Wie war es denn beim Leiten tatsächlich? Hast du improvisiert oder hast du die Überschriften gelesen oder hast du Notizen gemacht gehabt?
0: Also ich hätte mir gerne Notizen gemacht. Ja. Das ist nämlich schön, dass du das sagst, aber hatte eben die Zeit im Vorfeld nicht. Ich habe das dann on the fly übersetzt, bin also da gut genug, dass ich das machen kann. Habe aber auch tatsächlich ein, zwei Fehlerchen gemacht, die euch noch nicht aufgefallen sind. Also irgendwelche Details, die mir dann doch durchgerutscht sind, vor allem in den Textblöcken. Also war nicht so ganz ideal. Was jetzt zum Beispiel mich gestört hat, waren die ziemlich englisch klingenden Namen, die haben in meinen Augen überhaupt nicht reingepasst. Das waren immer amerikanische Namen und das hätte ich natürlich normalerweise im Vorfeld noch verbessern müssen, hat aber einfach nicht den Nerv dafür.
2: Das heißt also schon, du hast während dem Leiten im Abenteuer die Textblöcke teilweise genommen und ja. hast die halt frei übersetzt ja, ja, im Abenteuer mit eigenen Worten.
0: Natürlich und zwar weil es ja um ein Dungeon geht und da geht es dann immer um das Inventar irgendwelcher Räume und die habe ich tatsächlich euch abgelesen und halt wie gesagt simultan übersetzt. Mhm. Das ging aber ganz gut, weil es auch im Abenteuer nicht genau. verschwurbelt ist und da steht halt da, bam, 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 das ist in dem Raum drin. Ich fand, das war ganz funktional.
3: Mich würde mal interessieren, da das Abenteuer ja weird und Horror ist, hm. wie hast du dich denn gefühlt beim Vorbereiten? Ich fand es super
0: zu lesen, super spannend. Also das ist interessant zu lesen. Letzten Endes hat diese Weirdness die negative Auswirkung, dass einfach ziemlich viel Nonsens steht. Also wenn man dann sozusagen in der Gesamtschau sich das Abenteuer anguckt, dann ist es eigentlich totaler Schmarrn. Also so gründliche Deutsche Abenteuer, die halt so ewig aus der Welt erwachsen sind, ja, wo halt alles passt. Jedes Dungeon ist irgendwie ein Nutzgebäude, was da stehen muss, und die Räume sind klar. Das ist halt hier überhaupt nicht der Fall, sondern das sind halt Sachen aneinander geklebt, die halt einfach echt Quatsch sind. Aber das wird übertüncht durch diese dicke. Schicht Staffage aus dem Horror-Setting. Da ist einfach echt alles drin, was man sich nur wünschen kann, was gruselig ist und ich finde, das schlägt dann sehr schnell durch. Man ist dann eher mit der Auseinandersetzung mit den Elementen beschäftigt, war jedenfalls mein Eindruck, dass ihr das gewesen wird, als dass man jetzt sich Gedanken macht, warum steht da eine Hütte oben auf dem Berg, ne? was ihr das andere schon sprengt, weil es halt zum Beispiel Nonsens ist, ne? jetzt mal als ganz klares, offensichtliches Zeug.
3: Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ob du dich beim Lesen auch gegruselt hast oder ob du irgendwas ganz arg schlimm fandest, sodass du es weglegen musstest oder sowas.
0: Tatsächlich Nein, aber da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Also mich gruseln diese Sachen einfach nicht so persönlich, dass ich das so schlimm finde. Wir sind ja auf einem Level, um das vielleicht mal ein bisschen zu verorten. Da geht es also sehr viel um Kinderleichen auch. Da nehmt ihr auch kein Blatt vor Mund. Das ist so schon heftig. Aber wenn ich das so durchlese, nee, ich habe mich da nicht gegruselt. Habt ihr euch denn gegruselt? Ich tue die Frage gleich mal rumdrehen. Das ist für mich sehr interessant. Fandet ihr das
1: an irgendeinem Moment des Spiels mal gruselig oder nicht? Also ich muss sagen, nein... <lacht> Aber wie gesagt, ich bin auch mit der Erwartung rangegangen, dass es so wie Evil Dead ist. Ich hatte quasi die genaue Vorstellung, okay, Hütte einsam irgendwo, Evil Dead, ich weiß genau, wie das abläuft, passt schon. Und so in die Richtung ist es ja dann von dem Horrorempfinden eigentlich auch. Eigentlich ist es weniger schlimm sogar als bei Evil Dead.
2: Okay. Also ich würde sagen, bei mir zum Teil schon, weil es eben nicht nur die Horrorelemente hat, sondern wirklich diese abgedrehten, verschrobenen, ungewöhnlichen Dinge noch hat, die halt die Einordnung dessen, was man erlebt und um den Horror einfach erschweren und den nicht so einfach in die gewohnten Kategorien ermöglichen, einzuordnen. Und gerade, glaube ich, der Moment, wo es dann auch endgültig kippt, das Abenteuer, Martin, wie du es beschrieben hast, das fand ich dann schon gruselig. Also mein Charakter hatte Angst auf jeden Fall. Okay,
3: okay. Bei mir war es so, ich habe mich jetzt nicht wirklich gegruselt, aber halt, weil man auch mittlerweile halt ziemlich viel auch gewöhnt ist <lacht> und ich halt auch mit der Erwartungshaltung rangegangen bin, da ich halt die anderen Sachen auch schon gelesen habe, was halt alles vorkommen kann und dann stellt man sich halt klar schon ein bisschen drauf ein.
0: Okay, ich fand nämlich auch, dass es das bei uns nicht funktioniert hat, muss ich sagen, mit der Gruselstimmung und mit dem Horror. Also ich kenne das auch, selten gelingt mir das manchmal, dass man so wirklich gefangen ist in den Szenen und es auch richtig mitfiebert. Aber ich finde, das passt zum Dungeon nicht so gut, weil nämlich im Dungeon eher diese operative Ebene im Vordergrund steht. Nämlich, wie löse ich das konkrete Problem? Und dass man sozusagen in dem Bann des Problems steht. Und ich finde, das hat durchaus funktioniert. Also ihr habt euch durchaus mit den Sachen auseinandergesetzt und seid da voll drauf eingegangen und seid da kreativ mit umgegangen. Aber das war jetzt kein Verlust. Also es musste nicht gruselig sein. Es war halt dafür in meinen Augen spannend. Also da war ein großer Druck dabei und es war interessant spannend und interessant ja. Gruselig hätte ich gesagt nein.
3: Das muss ich auch sagen, ich habe es als sehr spannend empfunden.
0: Okay, und ich finde, das reicht ja, ja. letzten Endes. Okay, bevor wir das Abenteuer jetzt nochmal im Detail auseinandernehmen, müssen wir uns, glaube ich, rechtfertigen im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, weil das natürlich voll durchschlägt auf das Abenteuer. Wir haben es schon gesagt. Gruselig war es nicht, obwohl ich das durchaus wenigstens versucht habe. Wir hatten also einen schönen Soundtrack, wir hatten es dunkel und so weiter. Carsten, du hattest tolle elektrische Kerzen und so. Also da war schon viel Staffage, Es hat noch nicht funktioniert. Aber wir hatten auch noch andere Rahmenbedingungen. Und da würde ich gerne von euch wissen, inwiefern ihr das für relevant haltet für dieses Abenteuer. Zum einen, wir hatten zwei Sitzungen. Hatte das eurer Meinung nach eine
1: Auswirkung aufs Abenteuer, dass wir zwischendrin mal Stopp gemacht haben oder nicht? Ich denke, wir haben an einer relativ guten Stelle den Cut gemacht, weil die erste Sitzung war so, ja, mal reinkommen irgendwie und dann hat man so eine schnelle Szene, halt den Kampf und dann noch irgendwie ein kleines bisschen drumrum und dann war so, okay, jetzt müssen wir aufhören. Mhm. In der zweiten Sitzung war ja dann wirklich so, okay, jetzt Dungeon, zack, 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 zack. Also das ging dann richtig schnell. Okay. Ich denke, wir hatten natürlich zeitlich nicht den Rahmen, aber wenn wir da anders irgendwo einen Cut
2: gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich komischer gewesen. Okay. Genau, Holger, du hast ja gerade gesagt, ich denke, das war erstmal eine ganz praktische Entscheidung, dass es eben in zwei Hälften dann gesplittet wurde. Wir hatten, glaube ich, Ursprünglich vor, das an einem Abend zu spielen, aber dann war halt auch schon 12 Uhr.
0: Wir Narren haben gedacht, ja. wir spielen es an einem Abend durch. Ja, <lacht> und 90 ja. Jahre Rollenspielerfahrung versammelt und wir denken, ja klar, spielen wir halt mal schnell durch.
2: So ich meine, dann hätte, wir hätten wir halt dann bis 4 Uhr <lacht> Nacht spielen müssen dann hätten wir es ja. auch in einer Session durchgezogen gehabt. <lacht> Und so fand ich es natürlich einfach aus dem Grund gut, zu sagen, wir machen es in zwei Spielsessions. Also ich glaube, Spielzeit netto hat man schon so sieben bis acht Stunden. Ja. Und damit muss man, glaube ich, auch rechnen bei dem Abend. Ja. Was uns gelungen ist oder
3: dir oder weiß nicht, ob es geplant war, wir haben es gesplittet in außerhalb vom Dungeon und innerhalb vom Dungeon. Ja. Wie das der Holger auch schon mal angesprochen hat. Dadurch hatten wir halt einmal so ein bisschen Freiheiten und danach halt dann Dungeon. Okay.
0: Okay. Wir hatten zwei unterschiedliche Spielorte. Das fand ich ganz interessant. Wir haben also das erste Mal beim Carsten gespielt, das zweite Mal bei mir. Und der Carsten ist also ja der Meister des Kutuloiden spiels Also das lässt keine Wünsche offen. Eigener ne? toller Raum, ordentlich eingerichtet, eigene Musik und so weiter, dimmbares Licht und also was man sich nur wünschen kann. Ich fand, es stand ein bisschen im Kontrast dazu, dass bei mir eher so ein bisschen weiß ich nicht, praxismäßiger gespielt worden ist. Kann man das so sagen? Also wir hatten halt zum Beispiel eine unpassende Battlemat, Wir hatten die falschen Männchen auf dem Tisch stehen. Wir hatten halt Bauklötze, um die Dungeon-Räume schnell hinzulegen und so weiter. Musik fand ich halt auch nicht so gut funktioniert. Wie war denn da euer Eindruck? Also hat es eine Auswirkung
1: gehabt auf das Spiel, dass es einen unterschiedlichen räumlichen Rahmen hatte oder nicht? Es ist schwierig, da jetzt irgendwie einen Vergleich zu ziehen, weil wir beim Carsten zum einen die gleiche Battlemat hatten, war ja deine, und ich weiß nicht, wir hatten da, glaube ich, überhaupt keine räumliche Aufteilung irgendwie. Also wir waren ja in dieser Hütte drin, aber das haben wir dann nur so, ja, hier halt der Raum irgendwie und davor das also quasi nur beschrieben und nicht wirklich angezeichnet. Ich fand es mit den Bauklötzen dann etwas besser, mhm. aber ich weiß nicht, wie es beim Kasten, wie wir das da gelöst hätten, falls es dazu gekommen wäre.
2: Was ich ganz gut fand Martin bei dir, glaube ich, waren wir etwas bequemer oder etwas komfortabler rumgesessen noch. Und wir hatten mal bei dir auf meiner Couch. Bei mir war man eher an einem Esstisch gesessen. Das kann vielleicht auch einen Unterschied machen.
0: Echt? Ich fand es eigentlich cooler bei dir, weil man nämlich enger aufeinander gehockt war. Da war also sozusagen weniger Ablenkung und mehr Rollenspieldichte auch weniger Raum.
2: Wir haben es ja schon gesagt gehabt jetzt hier. Es hat auch ganz gut gepasst, einfach zu diesen beiden Settings, Dominik, wie du es gesagt hast. Wir hatten halt den Dungeon und wir hatten das, was vorne war. Und ich irgendwie dann auch eine tolle Entsprechung, da zwei verschiedene Räume dafür zu haben. Ja. Auch wenn es jetzt Zufall war vielleicht. Okay. Ja, hat es aber einfach gut gepasst. Okay. Du hast noch zwei Sachen gesagt, Martin. Musik und die Bauklötze. Zu der Musik, denke ich, ist es so, das kommt immer darauf an, welche Erwartungen man hat, wenn man Musik für ein Abenteuer nimmt. Und so war ja die Erwartung, glaube ich, die du jetzt hattest oder wolltest als Spielleiter, dass du einfach eine Hintergrundmusik mhm. haben wolltest, mhm. die im Hintergrund so läuft und irgendwo passend ist. Das ist, denke ich, so eine der Minimalsachen, was man machen kann, wenn man mit Musik arbeitet, dass man halt irgendwie längere Stücke hat oder so, die im mhm. Hintergrund laufen lässt. Da darf man, denke ich, aber auch nicht zu so viel erwarten davon, ja. Da ist immer ein Problem, dass ich das auch abnutzt dass das dann auch irgendwann, man muss halt einen Loop machen oder es kommt dann irgendwie ein unpassendes Stück, wenn man halt den ganzen CD mhm. spielt oder so. Denke ich, da kann man natürlich noch ganz, ganz viel machen, gerade als Spielleiter, dass man sich das Abenteuer mit der Musik vorbereitet. Aber das war jetzt überhaupt nicht der Fokus für ja, das Abenteuer, ja, ja. das wir oder das du jetzt auch hattest, ja. Insofern, denke ich, war das mit den Mitteln, die wir hatten, war das gut mit der Musik, ja. Natürlich ist er noch mehr machbar, aber darum ging es jetzt auch gar nicht. Mhm. Und das Dritte, was du gesagt hast, die Bauklötze, die fand ich genial. Ganz kurz für unsere Hörer, was war, wir hatten einen Jenga-Turm, wir habe erst gedacht, hoppla, wenn wir jetzt den Dread spielen? Nee, wir haben nicht Dread gespielt, mhm. sondern wir hatten diesen Jenga-Turm, einfach, also, beziehungsweise die Jenga-Bauklötzchen genommen, oder Durstige um uns Räume im Dungeon aufzubauen. Und spätestens, wo du uns den zentralen Raum des Abenteuers aufgebaut hast und uns mit den Bauklötzen sogar die wichtigsten Sachen innerhalb des Raumes dargestellt hast. Das war so super, fand ich diesen Raum, den du aufgebaut hast, der vor uns lag. Also, das war für mich, muss ich sagen, klasse. Also, wow, so kann man wirklich gut so einen Dungeon-Raum quasi darstellen auf dieser Battle-Map, aber mit diesen Bauklötzen. Wo hattest du die Idee? War die im Abenteuer? Oh ist Gott. die irgendwo anders her gewesen?
0: Wäre hier rot und keiner kann es sehen, weil wir podcasten. Das ist tatsächlich einfach nur Lazy-GMing. Also ich mache das seit jeher und ich habe halt einfach einen Jenga-Turm und dann schmeiße ich ja halt die Klötzchen schnell hin. Ich verteile ja sogar auch die Rolle Master of Blocks in der Runde, das heißt, jemand muss halt auch mein Kommando das Zeug hinlegen, damit ich es nicht machen muss. Das ist aber wirklich nur also der Faulheit geschuldet. Ich habe das einfach da. Ich würde auch duplo nehmen oder sowas. Ich finde es halt sehr schön, wenn man es nicht malen muss, sondern man kann es rumschieben. Und ich finde, man kann sich da schnell orientieren. Ja gut, wenn dir das gefallen hat, dann freut mich das. Ich kann noch zwei negative Sachen sagen für die Rahmenbedingungen und dann gehen wir richtig hier zum Fleisch des Abenteuers. Ich fand, wir hatten beim ersten Mal insofern ungünstige Rahmenbedingungen, weil ich, ich glaube, sechs Stunden auf der Autobahn war an dem Tag. Das ist für mich ein bisschen zu viel. Also ich war nicht so ganz frisch in der Birne. Und wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen gesundheitliche Probleme in der Gruppe, wenn ich mich recht erinnere. Und das, finde ich, hat man jetzt nicht gemerkt im Spiel, aber vielleicht hätte das nochmal das Ganze ein bisschen verbessert, wenn wir also einfach entspannter und relaxter gewesen wären. Aber da steckt man halt mit drin. Ist halt einfach genau, also ich hatte eine Erkenntnis, gehabt, ja. hab damit zu kämpfen ja.
2: gehabt und war dann auch etwas müde mehr. Und das hat natürlich auch wieder was mit dem Ambiente zu tun gehabt. Wenn man einen Raum macht, den man eher dunkler macht und man wird dann so ein bisschen müde natürlich, dann hat es natürlich auch wieder was. Ne? Also das macht einen <lacht> dann noch müder eher. Ja, richtig dem, ne? ja Wir wollten es halt nicht ausfallen lassen und dann haben wir gespielt. Nee, das war aber, auch toll, aber es war halt, wie gesagt, irgendwie nein, ein, seltsamer, ein seltsamer Umstand. Ich, ich, ne? ich glaube auch, klar, das macht was.
3: Was ich ganz schön fand, ist, dass wir an dem Abend alles, was wir eigentlich in der Ambiente-Folge gesagt haben, nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand <lacht> stellen konnten.
0: Das stimmt, ja. Hm. Haben wir jetzt das Richtige gesagt, Dominik? Oder ja, haben wir nur blechert? Ich, ich
3: habe auf jeden Fall das Richtige gesagt.
0: <lacht> okay, dann, das reicht. es reicht, wenn, <lacht> wenn wir vier unterschiedliche Meinungen haben und dann hat einer recht, das ja. ist immer, immer ganz gut. Schlussendlich finde ich noch erwähnenswert, dass halt die Gruppe auch in einer verrückten Zusammensetzung war, muss mal auch ganz ehrlich sagen. Also, erstens mal sind wir jetzt keine insofern eingespielte Gruppe, als dass wir ständig Rollenspiel miteinander spielen, sondern jeder hat so seine eigenen Grüppchen. Und das heißt, wir haben also ganz unterschiedliche Spielertypen da am Tisch sitzen gehabt. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Carsten ist ein klassischer Cthulhu-Spieler, eher in meinen Augen ein bisschen defensiv. Das heißt, er würde also jetzt nicht sofort das magische Buch aufschlagen. Wir haben den Dominik, jemand, der in der ganzen jugendlichen Frische in den Dungeon reinrennt und macht, was er will. Ja, wir haben den Holger, das ist ein Tüftler, sag ich mal, der sich gerne auf irgendwelche Mikrosachen ein lassen kann. Und dann hatten wir außerdem noch zwei Gastspieler, bzw. zwei weitere Spieler dabei. Einmal den Stefan, den wir hier an der Stelle ganz herzlich grüßen. Das ist also ein ganz toller, ja, Rollenspiel Cthulhu, ich möchte fast sagen Barbie-Spieler, der also sogar noch im doofsten Dungeon hier Charakterspiele hingelegt hat. Das war großartig. Und dann haben wir noch den René mit dabei gehabt, auch hier. Schönen Gruß von mir. Das ist einfach mal ein total normaler Rollenspieler, wie man eben dankbar sein kann als Spieler, dass man einen dabei hat, der einfach sich um das Abenteuer kümmert und halt macht, was so ein wenig erwartet wird. Also ganz toll. Und die Zusammensetzung hat aber zwischen den beiden Sitzungen gewechselt. Also wir hatten den René beim ersten Mal nicht dabei, beim zweiten Mal schon. Ich fand, das war eine totale Bereicherung und es war total wurscht, dass da einfach noch einer mitgespielt hat. Wart ihr der Meinung, dass das gut geklappt hat, obwohl wir jetzt
3: kein eingespieltes Team waren? Ich fand, dass das mit der zusätzlichen Person in jedem anderen System vielleicht ein bisschen ein Problem wäre. Aber dadurch, dass da sowieso die ganze Zeit Charaktere nachgelaufen sind in dieses Dungeon, <lacht> immer wenn einer gestorben ist, war es auch egal, wenn da auf
2: einmal halt einer mehr dort steht. District. You seem trustworthy. Mm -hmm. <laughs> Ich fand gerade, wo der das erste Mal gekommen ist, da waren wir noch gar nicht im Dungeon, sondern haben wir den gesehen, wie er quasi den Berg noch über die Kuppe hochläuft und so. Das war super, da haben wir schön beschrieben, wie der aussieht, wer das ist und dann hatten wir auch nachgefragt, ob wir den vielleicht noch aus dem Ort kennen, wo wir vorher schon einige Wochen ja kampiert haben und dann hast du gesagt, ja, ja, den habt ihr da schon gesehen und so, dann war es auch klar, der gehört irgendwie zu uns und der hilft uns jetzt, ist halt verzögert nachgekommen. Das finde ich hat wirklich gut geklappt und der hat sich auch super eingefügt an der Charakter und dann haben wir da zusammen weitergemacht. Was ich schon, sage ich mal, etwas mehr gewöhnungsbedürftig fand, war, dass in dem Moment, wo ein Charakter dann später gestorben ist, schwupps, der nächste da war. Und <lacht> das war schon was, wo ich sage, das ist eigentlich was, was nicht mehr mir so, also was dann nicht mehr so erklärbar ist. Vor allem, dass wir alle dem natürlich voll vertrauen und das halt selbstverständlich ist, ich meine, weil uns Spieler natürlich klar ist, der ist jetzt, der Spieler nimmt jetzt einen neuen Charakter und der ist jetzt da oder so, ja, aber das war schon so ein bisschen Deus Ex Machina, ja, jetzt ja. brauchen wir halt einen neuen und zack ist der da und so und, aber es war halt eben eine Lösung, um halt so ein hartes Spiel, was ich sehr, sehr cool fand, durchzuziehen, um als Grundlage das möglich zu machen, dass halt natürlich, wenn der erste Charakter halt nicht mehr da ist, der zweite halt gespielt wird. Ist tatsächlich auch voll so im Regelwerk drin. Ne? Da steht drin, der Spielleiter
0: muss bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit jedem erdenklichen, fadenscheinlichen Grund sofort eine neue Figur ermöglichen. Also wir haben das gar nicht gehandwedelt, dass mhm. irgendwie dann hier der, dem seine Figur stirbt, dann da vier Stunden neben dran sitzen muss. Sondern es kürzt so, dass dann der Nächste halt aus dem dungeon herläuft und sagt, Hi, was macht denn ihr hier? Darf ich mitmachen? Also kürzt halt. Im Regelwerk? Meinst du im Regelwerk von
3: Lamentations oder wirklich im Regelwerk von dem Abenteuer jetzt? Im Regelwerk von Lamentations steht es so drin. Es ist so gedacht, dass man es das so spielt. Okay. Und mit dem Aspekt merkt man einfach, wo der Unterschied zwischen den deutschen und den amerikanischen Sachen ist. <lacht> Bei den amerikanischen ist das Abenteuer mehr für die Spieler gemacht. Also die Spieler bekommen ein Erlebnis und dann ist egal, wie viele Figuren sie auf dem Weg dahin verbraten und in den Deutschen ist eher so, dass das Abenteuer mehr für die Figur geschrieben mmh. ist, dass die sich daran bereichert.
0: Okay, sehr schön. Das finde ich eine sehr schöne und sehr interessante Aussage. Das ist generell sehr amerikanisch, muss man sagen. Also halt einfach Dungeon, Bam, Bam, Bam und so weiter. Das finde ich total cool. Das hat mir total Spaß gemacht. So, ihr Lieben, jetzt... Sagt mir, wie hat euch der Abenteuerinhalt gefallen, so wie ihr ihn von mir serviert bekommen habt?
3: Ja, so also wie ich schon mal angedeutet habe, ich fand den Spannungsbogen recht gut von dem ganzen Abenteuerblock durchgehend. Also es war jetzt nie so, dass ich mich irgendwo gelangweilt habe. Es waren auch knifflige Rätsel drin, deswegen finde ich den Inhalt, der war auch greifbar, sag ich jetzt mal, und ja, fand ich eigentlich ganz gut.
1: Okay. Ich glaube, wir haben viel zu wenig nach Fallen gesucht. <lacht> <lacht> Ich kann mich, glaube ich, an keinen Moment erinnern, wo wir wirklich aktiv nach einer Falle gesucht haben, sondern wir haben so: Ich mache das jetzt mal. Und wenn es eine Falle ist, dann hm. habe ich vielleicht noch meinen Rettungswurf oder so. Ne? <lacht> Beziehungsweise manche Sachen waren zu offensichtlich als Falle ausgelegt, wo man dann vielleicht schon wieder sagen konnte: Ja, okay, ich mache das jetzt, da passiert sowieso
2: nichts. Beziehungsweise, ich glaube, bei so ein paar Sachen haben wir schon gewähnt, oder ja, nicht nur gewähnt, also wir haben, denke ich, schon, ja, vielleicht doch gewähnt, dass es eine Falle war, und da war es am Ende keine Falle. Aber da haben wir schon Vorkehrungen getroffen, da nicht reinzutappen. Aber schon bezeichnend war, weil du sagst Falle, Holger, unsere erste Spielfigur ist durch so eine Falle gestorben. Ja. Ja? Und das war total unvermittelt. Das war ja, glaube ich, auch was, Martin, was im Abenteuer so drin ist. Der hat einfach was ausprobiert und es war halt falsch und dann war er halt tot. Also es hat mich erschüttert, wie, wie unmittelbar <lacht> und wie rasch das ging. Und dann war es zu Ende der Charakter, der halt schon auch ja, schön dargestellt war vorher, der gespielt wurde, der erschaffen wurde, der schon auch eine Hintergrundgeschichte hatte und dann war der halt nicht mehr da. <lacht> Hat ja auch seinen Rettungswurf nicht geschafft. Das ist richtig. Schaff halt einen Rettungswurf, Dominik. Ich sag ja, ich muss würfeln.
0: <lacht> okay, okay. Ich sage jetzt hier noch was dazu. Und zwar, dieses Abenteuer ist deswegen ganz herrlich, weil es natürlich mit der Erwartungshaltung der Spieler spielt. Und ganz oft, wo man denkt, es sei eine Falle, ist es keine. Und das ist natürlich für den Spielleiter hervorragend, wenn man da hockt und denkt, haha, die haben die Hosen gestrichen voll und trauen sich keinen Zentimeter vor. Und dann ist halt nichts Klar, diese Freude ist dämlich und kindisch, aber sie ist halt da, also das ist schon sehr nett.
2: Es gab wahnsinnig viel ausprobieren und eher zu versuchen und zu gucken, wo man denkt, da kann man jetzt was machen oder nicht und kann irgendwas erreichen. Es war eben, du hast ja schon gesagt, in der Klassifikation hauptsächlich Holger, ich fand aber auch Dominik, du hast da auch ganz, ganz viel probiert immer. Und, <lacht> und, und bist geguckt, drauf Wo gegangen. du was machen kannst und so. Und... Das war für mich so das Interessante, weil ich nicht gemerkt habe vom Spieler, der jetzt, also von dir, Martin, wo macht es Sinn, noch weiter Spielzeit zu investieren und zu gucken, ob man damit irgendwas erreichen kann und damit dem Abenteuer weiterkommt und wo ist es einfach halt vielleicht ein nettes Gimmick, aber auch nicht mehr und es macht eigentlich Sinn, was anderes zu machen. Du hast also da überhaupt nichts anmerken lassen. Ja, also wir konnten es überhaupt nicht sagen meistens kriegt man schon über den Spieler da sowas raus, ob der einem was sagen will oder nicht, man merkt man schon, das macht jetzt Sinn, da mehr oder weniger zu machen und das war halt überhaupt nicht da und dann war wirklich so immer die Entscheidung, wie sinnvoll ist es da jetzt doch wirklich Zeit und nicht Spielzeit von uns Spielern, sondern Zeit, die unsere Charaktere in dem Dungeon haben, zu investieren und inwiefern ist es denn sinnvoll, jetzt was anderes zu machen, weil es gibt ja einen ganz markanten Punkt im Abenteuer, eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, Echtzeitspiel und das hat mich sehr gefreut, dass es auch in einem oldschool amerikanischen Dungeon-Abenteuer ist, ein Echtzeitmechanismus mit relativ langen Trigger, also ein langer Zeitraum, das, glaube ich, knapp zwei, zwei Stunden. die wir Stunden, hatten genau. genau. Das sind halt diese zwei Stunden, dieser Zeitraum dauert, aber ab dem Zeitpunkt geht es wirklich Schlag auf Schlag und der ist auch schön eingeführt, dieser Trigger, also der ist auch schön dargestellt, der ist auch sinnvoll, du weißt irgendwie auch, da passiert was Schlimmes, wenn das um ist die Zeit, du weißt nicht genau was, aber du kriegst schon mitgeteilt durch das, was passiert, dass da was Schlimmes jetzt geschehen wird und da war es, finde ich, ganz elementar zu schauen, wie viel Zeit investieren wir in bestimmte Sachen und inwiefern machen wir dann einfach weiter. Und das war, glaube ich, so die Rolle, die ich auch hatte als dem Kämpfer. Ich habe immer schon im ersten, aber insbesondere im zweiten Teil einfach gesehen, wir machen jetzt einfach andere Sachen und wir gehen jetzt voran und wir brechen jetzt ab und tüfteln nicht. Ich glaube nicht, dass es vom Cthulhu-Spiel kommt. Du hast ja gesagt, ich bin so ein defensiver Cthulhu-Spieler, eher von der Kategorisierung. Ich habe deswegen jetzt nicht so viel rumgetüftelt oder schon gar nicht Bücher gelesen oder so, weil ich eben ein Kämpfer war und ein Kämpfer finde ich nicht, dass das jetzt ist, der, der liest jetzt hier magische Bücher und was bringt es ihm oder so. Dafür war ich halt derjenige, der am häufigsten als erstes in irgendwelche Räume reingegangen ist und geguckt hat, was da passiert. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, ich fand es auch großartig, dass es so gut funktioniert hat mit diesem Zeitrahmen Also man hat gemerkt am Anfang so alle, ja, das ist ja noch ganz schön lange hin und ab einem gewissen Punkt ist es umgekippt und alle waren total problemfixiert und wollten also zack, zack, zack die Sachen schnell lösen und es hat also einen ganz anderen Spielflow produziert, das hat hervorragend geklappt und das war ganz toll und ich fand auch, da war es nicht so schlimm, dass es jetzt nicht gruselig war, aber es war halt spannend, weil man einfach echt nicht wusste, was machst du, das macht die eigenen Entscheidungen noch viel wertiger, weil man einfach weiß, oh Gott, wenn ich mich jetzt hier verdüdel, dann versaue ich es für alle, tolle Sache.
2: Was mir auch aufgefallen ist, eine Kleinigkeit, auch das Trennen der Gruppe hat innerhalb dieses Echtzeitspiels sehr gut geklappt, weil es natürlich sinnvoll war mal zu sagen, vielleicht wir probieren da noch was aus. Ja. Währenddessen gehen die anderen den Gang dahinter mal lang und schauen, ob es da was gibt, wo sie weiterkommen und ich glaube, es hat deswegen auch geklappt, weil es halt immer ganz kurze Sequenzen waren. Du hast nicht die Zeit, ja, da jetzt ja. eine halbe Stunde Charakterspiel zu machen und zu gucken, wo gibt es da was oder so und du siehst, die Zeit tickt dir runter, sondern es war halt ganz kurz die einen machen ja. was und dann switcht man zu den anderen, was macht ihr in der Zeit oder so. Und da waren alle diszipliniert auch und auch, glaube ich, auch als Spieler sowohl als auch Charakter interessiert, das jetzt wirklich voranzutreiben und schnell zu
0: machen, ja. möglichst. Und ich fand das auch einen großen Gewinn, dass dieses Abenteuer auch viele kleine Geheimnisse hat. Also zum Beispiel, es gibt irgendwo Geheimfächer, sag ich mal. Ne? Und ich hocke dann als Spielleiter da und warte halt darauf, dass einer sagt, ja, ich gucke jetzt nochmal da und da genau nach. Und wenn es halt passiert, hat man gleich ein Erfolgserlebnis, ja, du findest was cool. Ne? Auch wenn es jetzt keine komplexen Sachen sind, die man machen muss, sondern halt nur mal gründlich nachgucken. Das ist auch toll und es ist vor allem auch unter dem Zeitdruck ganz toll. Meine nächste Frage an euch lautet, wart ihr mit dem Horrorambiente zufrieden? Wart ihr mit den Horrorrequisiten zufrieden? Hat euch das angesprochen? Fandet ihr das interessant? Ich erweitere die Frage, wie war das mit dem Dungeon? Wart ihr mit dem Dungeon
1: zufrieden? Fandet ihr das Dungeon interessant? Ich denke, von der Horroreinrichtung des Dungeons war das sehr gut durchdacht. Das hat alles ineinander irgendwie gepasst, bis auf vielleicht den Eingang so ein bisschen. Aber danach war das alles so in sich stimmiges Ambiente. Und der Dungeon, was wir mitgekriegt haben, war, denke ich, naja, nur so halb logisch aufgebaut. Okay. Fand ich zumindest. Der Dungeon hat eine Toilette, Holger.
0: Was willst du denn mehr? Ja? Logischer <lacht> kann ein Dungeon nicht aufgebaut sein.
3: Die aber halt in einem Berg sitzt und keinen Abfluss hat.
0: Wer weiß. Dim, 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 dim. Okay möglicherweise gibt es Geheimnisse in diesem Dungeon, die der Dominik noch nicht
1: gelöst hat.
2: Dominik, du hast zuhin schon gesagt, dass du sagst, es war so eher ein amerikanisches Abenteuer, was eher für die Spieler und nicht für die Charaktere ist. Und was dazu ja passt auch, man hat als Charakter letztendlich gar nicht so richtig erfahren, was es eigentlich mit dem Dungeon und dem, was im Dungeon drin ist und was dann auch passiert ist, eigentlich genau auf sich hat.
3: Aber das liegt ja hauptsächlich daran, dass wir halt nicht bis zum Ende gekommen sind.
0: Das ist so ein Mix. Ich habe mir mal die Dreistigkeit rausgenommen und habe mal eine Mail geschickt an den Erfinder dieses Abenteuers, nämlich an den James'. Und zwar gibt es eine Frage, die ich mir als Spielleiter gestellt habe. Man ist da in einem Dungeon drin und in einer mysteriösen Hütte und die ist über und über übersät mit Geheimschriften. Also das heißt, Schriften, die man nicht lesen kann. Und man findet dann im fortgeschrittenen Verlauf des Dungeons ein Artefakt, um diese Schriften zu entziffern. Aber das kommt so spät, dass es also eigentlich technisch, taktisch gar nicht mehr so sinnvoll und möglich ist, sozusagen diese ganzen Nachrichten alle zu entschlüsseln. Und jetzt ist halt die Frage... Ist dieses Abenteuer so gedacht, dass die Figuren das können und sollen das machen und wir haben es nur falsch gemacht? Oder ist es so gedacht, dass man halt nur auf den Bruchteil der Geheimnis kommt und dass die Figuren und damit letztlich die Spieler auch im Dunkeln weiter tappen?
3: Die Frage ist, ob man das aus dem Buch überhaupt erfährt, was da überall steht. Ja,
0: ja, doch, doch. Also das kann ich dir hiermit schon sagen. Da gibt es keine Geheimschrift, die irgendwie blank ist, sondern okay. irgendwo, wo was steht, steht was. Und da kommt man also schon ganz schön weit rein in die Hintergrundgeschichte. Aber die Frage ist, ist es spielerisch erfahrbar? Und jetzt habe ich also hier den Erfinder mal angeschrieben deswegen und der hat gesagt, nein, es ist nicht so gedacht, dass man quasi reingeht und sofort alles lesen kann, weil man irgendwie einen Sprachenkundler dabei hat, sondern es soll also zum Großteil im Verborgenen bleiben. Und so soll das Abenteuer gespielt werden. Und das finde ich ehrlich gesagt mega mäßig cool, dass man so ein bisschen sich entscheiden muss, ja, was gucke ich mir denn jetzt an, was nicht? Und damit ist es letztlich in euren Händen, welche taktischen Entscheidungen ihr trefft, was ihr euch anschaut. Ein, ein winziges Beispiel, da gab es Zaubermittel und die hatten ein Etikett drauf in dieser Geheimschrift und meine lieben Spieler haben sich dieses Etikett schlicht und ergreifend nicht angeguckt. Man hätte das aber entschlüsseln können. Hättet ihr das gemacht, hättet ihr schon noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, von dem Erkenntnis her, aber es ist halt euer Bier und das finde ich legitim, dass es halt nicht gemacht hat.
2: Also der Hintergrund des Dungeons und so und das Ganze wird schon erklärt irgendwo im Abenteuer.
0: Natürlich diffus erklärt, aber schon so, dass man einfach mehr Ahnung hat, als ihr jetzt in meinen Augen habt. Also ihr wisst jetzt nicht so wirklich, was da genau. gelaufen ist. und es ist
2: potenziell erfahrbar für die Charaktere, aber faktisch wahrscheinlich aufgrund von dem, wie es aufgebaut ja. ist und von dem Zeitdruck eher nicht. Ja, sehr aber schwierig. Aber theoretisch schon. Also, ja. Rein
0: theoretisch kommt man da ziemlich nah dran, wenn man Halbe ja, ja. sich auf mystische Sachen einlässt und viel kombiniert. Mhm. Ja, ja. Wie fandet ihr denn den Herausforderungslevel dieses Dungeons? Habt ihr euch auf dem richtigen Level herausgefordert gefühlt oder fandet ihr es zu leicht oder zu schwierig?
2: Naja, wenn wir jetzt unsere Figurensterblichkeit mal als Maß hernehmen, war es schon relativ herausfordernd. Ich glaube, wir hatten vier oder fünf Figuren, die es nicht überlebt haben, die es nicht geschafft haben am Ende. Ja, und ja. Letztendlich sind nur noch drei rausgekommen. Das waren aber teilweise vielleicht sogar schon Ersatzcharaktere, ja. die es dann geschafft haben. Von daher fand ich schon, ja, war das eine, eine gute Herausforderung.
3: Okay. Was halt aber ein bisschen daran lag, dass dann das Abenteuer irgendwann halt ziemlich auswegslos endet. Was vielleicht auch für viele Spieler, muss man halt sagen, auch nicht gewohnt ist.
0: Ja. Das spielt mit den Erwartungshaltungen, wie halt Lamentation so ist, ich fand es super cool. Ich finde diesen Twist cool und ich fand es cool, dass es gekippt ist. Und ich fand auch gut, wie wir das gelöst haben. Also ich fand es spielerisch sehr befriedigend hinten raus, auch wenn halt eine Menge von den Figuren
2: dann letzten Endes ins Gras gebissen haben. Für mich als einer von dem, der ja zumindest da erstmal noch rausgekommen ist mit heiler Haut, war das halt wirklich super, super spannend und cool zu erleben, wie das mit diesen Rettungswürfen oder mit diesen Zufallswürfen funktioniert. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich bin in eine Falle reingetappt, die irgendwie meinen Helden, ich weiß es gar nicht genau, du hast mir nicht genau gesagt, aber in <lacht> irgendeiner Form biologisch... Verändert oder in die Richtung, glaube ich, von der Vergiftung geht es. Dann habe ich was anderes gemacht und habe, will jetzt nicht zu so viel Spoiler im Abenteuer. Ich habe was anderes gemacht, wo man dann letztendlich auf einer Zufallstabelle mit W100 würfelt und es ganz stark davon abhängt, welches Ergebnis man dann halt hat. Und ich würfel auf dieser 100 tabelle eine 4. Und diese 4 ist, dass alle Gifte neutralisiert werden im Körper. Also, wie cool ist das denn? Ja, ja. also ja. So, so ein unwahrscheinliches Ereignis, habe ich mir gedacht, aber wahrscheinlich ist es genau das, dass es mehrere solcher doch unwahrscheinlichen Ereigniskombinationen einfach gibt. Ja. Man natürlich immer nur das eine betrachtet, ja. aber das, glaube ich, macht dieses Oldschool-Spiel oder dieses harte, konsequente Oldschool-Spiel, dass man halt wirklich solche coolen Sachen einfach erlebt. Ja, ja. und mh. Lange nicht mehr, dass ich mir über so Würfelwürfe, dass die für mich so bedeutsam ja. waren und dass es so toll war, das zu erleben dann auch, ja, und sich so zu freuen über das Ergebnis dieser Würfelwürfe. Okay. Das Coole, was
3: Lamentations halt bietet, ist, was jetzt auch gleich eine Frage offenlegt, dass man es theoretisch nochmal spielen könnte, weil wir erstens halt nicht bis zum Schluss gelaufen sind und zweitens mal kann halt durch dieses ganze Tabellenfiller-Fans halt alles anders sein wie vorher. <lacht> würdet ihr es nochmal spielen? Dann könnte ich es mir jetzt aber nicht durchlesen, um zu wissen, was <lacht> passiert. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Also, so der Mittelteil des Abenteuers, ich finde, der ist dadurch schon kaputt gemacht. Wenn man so ein paar große Rätsel einfach gelöst hat, dann geht mhm. es sehr viel schneller. Ansonsten, ja, es erhöht halt die Wertigkeit eines Abenteuers, wenn man nicht nachkrattet. Weil das heißt, ja. im nächsten Abenteuer muss ich auch, wenn ich irgendwas wissen will, halt auch wirklich meinen Kopf nahe halten, ins Loch, damit ich weiß, was drin ist. Wenn ich es nicht mache, weiß ich es halt nicht. Das ist halt wie ein echt. Das erhöht halt
1: einfach die Gefahr auch. Ne? Wenn ich es jetzt nicht lesen würde, würde ich sagen, ja, man könnte das nochmal spielen, weil wir sehr viele unilaterale Entscheidungen getroffen haben und dann sind alle nachgezogen. Also das war so dieses, ja, wir konzentrieren uns sehr, sehr stark auf die Hütte, aber eigentlich gibt es da noch viel mehr außenrum. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich bin jetzt prinzipiell natürlich nicht so der Fan, was zweimal zu spielen als Spieler, aber auf deine Frage zurückzukommen, Dominik, letztendlich müsste ich ganz ehrlich sagen, wenn wir es ein zweites Mal spielen würden, wir können uns überhaupt nicht sicher sein, dass wir es besser machen als beim ersten Mal oder dass wir es lösen. <lacht> das ist klar und das macht dann schon natürlich einen gewissen Reiz vielleicht aus, ja. zu spielen, weil wir uns ganz glaubt, trotzdem, dass wir jetzt einige Fallen kennen, dass wir einige Sachen wissen, die passieren, könnten wir nicht automatisch von dem, was wir jetzt alles erlebt haben, sagen, wir würden es auf jeden Fall um einiges besser machen und ja. würden es lösen oder so. Da können wir uns aber nicht sicher sein.
0: Was ich nur interessant fand, jetzt weil er jetzt über diese Zufallstabellen spricht. Um es jetzt mal ein bisschen wenigstens anzuzeichnen. Es gibt also ein sehr potentes Alchemikum und da kann man sich halt eine Prise davon reinpfeifen und dann passiert halt alles Mögliche. Ne? Also alles Mögliche. Dieses Alchemikum hat insgesamt zwei Seiten bekommen in einem sehr schmalen Abenteuerband. Und das hat jetzt für dieses Abenteuer eigentlich kaum eine Bedeutung. Also da hat aber jemand gesagt, okay. Doch,
1: vier
2: ja, gut, okay. Ja, es, das, das ist richtig. Guck mal, wie oft wir das genommen haben. Das haben wir, glaube ich, drei oder vier Mal haben wir es genommen. Ja. Und die anderen Auswirkungen waren halt.
0: Das war herrlich, weil anders. es also unser Abenteuerfinale war letztlich. Und. Die Spieler waren auf maximaler Verzweiflung und haben gesagt, okay, jetzt ist eh alles im Eimer, jetzt hauen wir uns das Zeug rein und gucken, was passiert und es ist doch eine tolle Auflösung und dann ging es halt bei den meisten in die Kürze und beim Carsten nicht so, naja. Aber jetzt nochmal, um drauf zu kommen, also diese lächerliche Tabelle hat also wirklich viel Platz bekommen im Abenteuer und das hätte ich nicht erwartet. Es wirkt wie ein Filler, aber es ist halt wirklich lustig vom Spiel her und wenn da ja noch fünfmal mehr solche Tabellen drin gewesen wären, ja mei. also ich hätte ihm nicht geschadet.
2: Aber wie gesagt, guck mal mein Beispiel an. Ich habe auf einer W100 Tabelle von 100 möglichen eigenen Genau das Ereignis gewürfelt, was die Falle, die ich erlebt habe, wieder rückgängig macht, neutralisiert. Wie cool ist das denn? Das ist Und wenn das jetzt eine zehnseitige Tabelle wäre, wäre das nicht so
1: cool, wie wenn es ein Ereignis 1 von 100 ist. Um ganz kurz noch darauf einzugehen, also mit dieser Tabelle. Das ist ja auch was, was du so mal in einem anderen Abenteuer irgendwie nutzen kannst, wo du sagen kannst, das baue ich jetzt mal da noch mit ein. Das ist ja gerade der Aspekt bei Lamentations, den wir schon die ganze Zeit so hervorgehoben haben, dass es immer so Sachen sind. Als eigenständiges Spiel ist es so ein bisschen, hm, aber um andere Sachen aufzuwerten, ist es halt top geeignet. Und das ist genau diese Tabelle. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt natürlich die sehr positive Interpretation. Man könnte auch sagen,
0: es ist einfach eine W100-Tabelle voller Bullshit. Und wenn ich die wirklich überall verwenden kann, dann ist es halt immer nur Bullshit. Und im Idealfall kommt was super Interessantes, was Glückliches und was Tolles dabei raus. Und ansonsten ist es halt nur
2: irgendein Zeug. Also, weiß ich nicht.
3: Aber es ist doch cool. Das natürlich ist es, so ist es cool. 100 ja. Bullshit-Sachen,
2: die du <lacht> dir nicht ausdenken musst. Aber Martin, du hast ja schon gesagt. Wir waren in einer so ausweglosen Situation, dass wir freiwillig das Risiko eingehen, auf diesem Ding zu würfeln. Wir haben die ja nie gesehen, die Tabelle. Wir haben aber schon geahnt, dass das für uns positive, aber auch sehr negative Auswirkungen haben kann. Wir haben die negativen Auswirkungen, die es auch haben kann, bei dem ersten von uns, der das konsumiert hat, sofort gespürt das und stimmt. gesehen und haben, es und haben es trotzdem <lacht> weitergenommen. Das war ein weiterer Instant Death quasi, ja. Ganz schrecklicher letztendlich. Und trotzdem haben wir es weitergenommen, weil wir so verzweifelt waren. gesagt Das ist vielleicht die einzigste Lösung, jetzt ja. irgendwie noch was zu bewirken. Und insofern finde ich, das stimmt, Holger, was du gesagt hast. Das muss halt nur passen zum Abenteuer. Weil man würde es nie freiwillig <lacht> nehmen. Würde es vielleicht jemand anders mal unterschummeln und würde mal gucken, wie der vielleicht damit umgeht. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Oder eben mit dem Abenteuer mit der Dramatik, dass man halt dann das freiwillig nimmt.
0: Okay, okay also freut mich, wenn ihr damit zufrieden war Es kam bei uns natürlich auch perfekt, nämlich wirklich auf dem Schluss des Spielabends. Also da hat dann sozusagen raumzeitlich alles gepasst. Das war einfach noch ein
2: cooler Schlusspunkt. Ich glaube, das Schöne ist wiederum daran, das ist gar nicht so vorgesehen jetzt direkt von den Autoren, dass an dieser Stelle, wie wir es jetzt erlebt haben, die Charaktere dann wirklich zu Massenkonsumenten dieses Pulvers nehmen und das völlig aufbrauchen am Ende als letzte Rettung. Aber es lässt diese Möglichkeit einfach zu. Ja, und ja. das Schöne ist eben durch die Kombinatorik, durch das, dass es so offen ist, wie es eben gehalten ist, das Abenteuer, dass sowas passieren kann und andere das gleiche Abenteuer spielen und vielleicht genauso coole Ereignisse haben, aber die auf einer ganz anderen Ebene abgelaufen sind und die vielleicht wo ganz anders das Pulver konsumiert haben und da ganz tolle Sachen damit erlebt haben, zum Beispiel... Ich glaube, das ist das Schöne auch in so einem Abenteuer.
0: Okay, gut. Freut mich, wenn es euch gut gefallen hat. Okay, vielleicht noch ein paar Sachen, die mir noch durch den Kopf gegangen sind. Also ich halte mich mittlerweile für einigermaßen Dungeon erfahren. Ich habe in den letzten Jahren viele Dungeons gespielt, weil ich gemerkt habe, wie cool es ist und wie viel Spaß es macht. Und da war das natürlich für mich als Spieler der jetzt perfekt, da einfach nur mal eine neue Schippe draufzulegen. Insgesamt ist da ein Riesenbündel an coolen Ideen drin, also sehr inspirierend. Ich fand auch dieses profunde Rühren im großen Horrortopf. Einfach toll. Also auf was für Zeug die gekommen sind, ist es ganz herrlich. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für diese Würfelmechaniken. Also wie unser erster Total Party Kill beim ersten blöden Gegner. War großartig. Weil man so gemerkt hat, keiner weiß, was wir hier eigentlich machen. <lacht> Sehr schön. Ich finde diese Rettungswürfel toll, muss ich sagen. Es ist letztlich ein schlauch -Dungeon. man muss es mal hart sagen. Also die große spielerische Freiheit ist eben nicht da. Ich halte auch nach wie vor Dungeons nicht für der Weisheit letzten Schluss, sondern Dungeon ist halt irgendwo immer eine Sequenz, das ist ein bisschen schade. Und ich fand es auch seltsam, muss ich auch sagen, also wir haben jetzt den Twist schon ein bisschen besprochen, dass da so ein sehr drastischer Twist drin ist. Dieses Abenteuer hat kein Happy End. So, ich hab's es sondern Das geht irgendwie immer in die Grütze und das empfinde ich auch ein bisschen als seltsam. Nicht schlecht, aber da müsste ich mich jetzt eher noch ein bisschen darauf einstellen, dass halt die Abenteuer hier so laufen. Man kommt halt nicht gut raus. Naja, gut. Von Cthulhu ist man es vielleicht auch so gewohnt.
1: Das trägt es ja auch im Namen, ne? Doom.
0: Richtig, genau. Richtig. Und Death, ja. Huhu. Okay, alles klar. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, uns bleibt noch eine einzige Möglichkeit, diese Podcast-Folge noch ein bisschen zu verlängern. Dominik, Bitte würfel mal den Rettungswurf dagegen,
3: dass der Podcast jetzt aus ist. Ja, ich habe noch meine Würfel vom letzten Mal dabei. Und ich würfel... Oh nein!